0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Février 1947 nous sommes dans les studios de Neuilly où l'atmosphère est vraiment tendue sur un tournage il faut vous dire que le réalisateur en 1947, Henri-Georges Clouzot, ne fait pas l'unanimité, il faut le voir hein, avec ses sourcils broussailleux son regard toujours un un peu perçant. Il est là qui tire nerveusement sur sa pipe. Le metteur en scène n'est pas très tendre depuis les premières prises, y compris d'ailleurs avec les acteurs principaux du, du film. Par exemple, à l'immense Louis Jouvet, qui à l'époque est une sorte de, de légende vivante, et qui joue l'inspecteur de police du Quai des Orfèvres. Vous savez, ce personnage cynique et, et désabusé qui doit retrouver l'assassin d'un producteur influent. Il ose dire à Jouvet qu'il joue mal. Clouzot n'a pas hésité non plus à Giflet Bernard Blier qui dans le film joue un pianiste jaloux et qui fait partie des trois suspects de euh, du meurtre avec une ambitieuse chanteuse de musical qui est jouée par Suzy Delair bref vous voyez un peu l'ambiance générale les figurants, l'équipe technique, tout le monde a remarqué que Clouseau est en revanche très courtois avec une actrice d'origine brésilienne qui a 23 ans. Elle s'appelle Vera Gibson Amado, c'est l'épouse d'un acteur, Léo Lapara, que Clouseau a engagé pour un des rôles du film. Vera Amado plaît à Clouseau, ça c'est une évidence, mais assez vite, le naturel reprend le dessus et voilà que le réalisateur se met à à hurler, à invectiver dans une ambiance de plus en plus électrique le comportement du réalisateur choque d'autant plus que pour beaucoup, il aurait toutes les raisons de se faire discret. C'est vrai qu'il a un immense talent, mais quand même oser donner des leçons à Louis Jouvet, à, à, à Suzy euh, Delair, ça paraît fou lorsqu'on sait que euh, Quai des orfèvres est le premier film du réalisateur depuis Le Corbeau, quatre ans plus tôt, Le Corbeau qui lui a valu d'être interdit de tourner par le comité d'épuration du cinéma français. Un Interdit à vie Parce que le comité avait jugé que le film était anti-français et qu'en plus il était produit par la Continentale. Vous savez, cette société à capitaux allemands pendant l'occupation. Pendant Bref, beaucoup de gens se sont mobilisés en faveur de Clouseau, notamment Jacques Becker, euh, des intellectuels comme Sartre et Camus. On a fini par lever l'interdiction et voilà Clouseau fidèle à son caractère un peu difficile, qui tourne « Quai des Orfèvres ». Mais c'est certain que dans l'équipe de tournage, il y a pas mal d'anciens résistants, et notamment communistes, et qui continuent de voir Clouzot comme un collabo. C'est comme ça, à leurs yeux. À la sortie du film, on est donc en octobre 1947, « Quai des Orfèvres » est un énorme succès, aussi bien succès public que succès critique. On plonge avec ce film dans les, dans les arcanes de l'âme humaine. Voilà ce qui est dit dans les nouvelles littéraires. « Henri-Georges Clouseau est un des rares cinéastes qui ne se contente pas de traduire des mots sur la pellicule, mais qui pense en images. » Ah, on sent là quelque chose qui est déjà en train de naître et qui va s'exprimer bien plus fortement au milieu des années 50. Euh, à la Mostra de Venise, Clouseau est récompensé, prix du meilleur réalisateur. C'est en quelque sorte pour lui un retour euh, en grâce. Mais euh, pour l'équipe du film, ça reste surtout le souvenir de trois mois de calvaire, hein, ce, ce tournage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui est cet Henri-Georges Clouseau Il est né à Niort en 1907. On ne peut pas dire. Euh, qu'il ait eu une vocation précoce pour le, le cinéma. D'abord, il voulait être marin lui. Seulement, il était myope de l'œil gauche, ça l'a empêché d'entrer à l'école navale et après des études de droit et de sciences politiques, il s'est plutôt tourné vers le journalisme. On l'a vu aussi écrire des chansons et lorsqu'il fait ses débuts au cinéma, c'est en tant que superviseur de version française de films allemands de qualité secondaire il faut bien le dire. Il est atteint de tuberculose, Clouseau ce qui va l'obliger comme beaucoup de ses contemporains. C'est un aspect qu'on qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais dites-vous qu'il y a une centaine d'années, beaucoup de gens passaient du temps en sanatorium. Et lui, il va passer quatre ans en sanatorium à la fin des, des années 30. Jusqu'au début de la guerre, il va écrire des scénarios de films légers, des adaptations de pièces de théâtre. Et c'est à l'âge de 35 ans, en pleine occupation donc, qu'il va enfin se faire un nom euh, au cinéma. Il faut vous dire que beaucoup de metteurs en scène à succès d'avant-guerre sont partis. Beaucoup sont partis aux états unis Je pense à Jean Renoir, bien sûr, à, à Julien Duvivier, à d'autres. Hein. Euh... Jacques Feder, enfin bon, Clouseau, lui, est engagé par la Continentale comme directeur du département Scénario. Donc là, on est en plein, euh, en plein travail avec les Allemands, il faut le dire. Société de production qui a été au départ créée par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels et dont le but était de produire des films de divertissement qui étaient pro-allemands. La Continentale, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça, est dirigée à Paris par Alfred Greven, qui est certes francophile, qui a fait ses, ses études en France, qui veut faire des, des films de qualité aptes à concurrencer le cinéma hollywoodien, mais qui n'en travaille pas moins directement pour les Allemands. Clouseau sort en 1942 un premier film qui est adapté d'un roman policier qui vient de paraître là trois ans plus tôt et qui s'appelle « L'assassin habite au 21 ». Et dans ce film, le commissaire de police est incarné par Pierre Freinet, sa petite amie est jouée par Suzy Doller et les voilà qui traquent un mystérieux tueur en série. Entre parenthèses, ce film est un régal de bout en bout. Hein, C'est passionnant. Et puis, le 28 septembre 1943, Paris Osé, sorti du film qui s'appelle Le Corbeau. Je dis Paris Osé parce que. Raconter une histoire de lettres anonymes, de calomnies, de délations dans la France occupée de l'époque, c'est quand même, c'est quand même assez culotté. Le film est un triomphe. Beaucoup applaudissent au, au chef d'œuvre. Il faut dire que le film est très intéressant, notamment sur un plan formel. Sauf que, d'un côté, vous avez des collaborationnistes et des catholiques qui évoquent un film immoral et qui trouvent que le docteur Germain, là, qui est joué par Pierre Freinet et qui est suspecté de pratiquer l'avortement et de coucher avec une autre femme, n'est pas un modèle à présenter aux, aux populations. Et puis de l'autre côté, vous avez des résistants, vous avez des communistes qui, dans le corbeau, voient plutôt une sorte d'apologie de la délation. Il y en a même qui vont jusqu'à comparer le, le long métrage au Mein Kampf d'Hitler, ce qui quand même est peut-être un peu fort. Bref, le corbeau, en vérité, ne fait pas directement allusion au contexte de l'époque, même s'il si est, est évident que Clouseau y a songé. Hein. Euh, mais en tout cas, il fait directement référence à un fait divers qui a eu lieu une vingtaine d'années plus tôt, à Tulle, en Corrèze. Entre 17 et 22, il y avait eu toute une, toute une épidémie de lettres anonymes. Là encore, le tournage est compliqué, hein, avec des tensions très vives, notamment entre Clouseau et le patron de la Continentale, qui lui dit qu'il est là pour faire un film divertissant, pas un film sombre. Et d'ailleurs, Clouseau finira par claquer la porte de la société de, de production quelques jours avant la sortie du film. Il y a donc eu cette interdiction, le comité d'épuration du cinéma français inscrit le corbeau sur la liste noire et c'est avec Quai des Orfèvres en 1947 que Clouseau fera son retour sur le devant de la scène. Danser
1: avec moi yeux, fermons les dieux, danse avec moi, profitons de la l'accord qui fait vibrer nos corps.
0: Avec moi, chantait Suzy Delaire sur des notes de Francis Lopez dans Ce Quai des Orfèvres, dont Georges Clouseau. Vous écoutez Radio Classique. Le lion d'or de la Mostra de Venise est décerné à Clouseau en 51 pour Manon, qui est une adaptation moderne de Manon Lescaut. Il va ensuite tourner sa seule comédie, ça s'appelle « Miquette et sa mère », avec encore Louis Jouvet et Bourville. On peut pas dire que ce soit ce qu'on retienne de, de sa carrière. Et puis alors, bien sûr, on se lance ensuite dans « Le salaire de la peur ». Euh, adapté du, du roman qui, qui vient de paraître à l'époque. C'est un roman d'après-guerre, Le Salaire de la Peur, adapté notamment par le frère de Henri Georges, Jean Clouzot, qui prend le, le pseudonyme de Jérôme Géromini, et qui va travailler avec lui sur plusieurs films, d'ailleurs. Alors, vous connaissez cette histoire hein, de ces, ces chauffeurs de camions européens euh, qui, dans le désert d'Amérique centrale, sont chargés de convoyer tout un chargement de nitroglycérine. Ça risque d'exploser à tout moment. L'idée, c'est d'aller éteindre l'incendie d'un puits de pétrole Derrière, on dénonce évidemment l'impérialisme et le capitalisme américain. Clouseau va solliciter Jean Gabin, Gérard Philippe, Serge Reggiani pour camper les rôles des deux chauffeurs. Gabin se dit qu'un rôle comme cela, un rôle d'homme lâche, en quelque sorte, ça peut nuire à sa carrière. C'est plus qu'il a envie de, de jouer du tout. Et finalement, ce seront Yves Montand et Charles Vanel qui vont être choisis. Ils tournent aux côtés de celle qui maintenant est devenue la femme d'Henri Georges Clouseau. Mais oui, cette Vera dont je vous parlais euh, tout à l'heure. D'ailleurs, la société de production maintenant s'appelle Vera Film. Clouseau joue gros, c'est la première fois qu'il produit lui-même un film, le début du tournage a lieu dans le sud de la France, et là il y a un drame. Les deux soldats du 7 e régiment du génie d'Avignon qui sont employés pour construire un ponton au-dessus du ravin vont se noyer, ce qui va évidemment faire un vrai scandale et repousser le tournage de plusieurs mois. Et lorsque le tournage reprend, c'est dans des conditions difficiles, avec pas mal de, de péripéties. D'abord, Clouseau lui-même va se casser la cheville, alors que son épouse verra tombe malade. Les figurants se mettent en grève. Ce sont des gitans de, de la région qui, qui devaient jouer les figurants. La plupart se mettent en grève et exigent d'être mieux payés. Et puis, il se trouve que le, le temps n'est pas bon. Et les fortes précipitations vont endommager les décors, le matériel, après quoi le tournage est encore suspendu parce que la production ne veut pas euh, financer tous les, tous les dépassements de budget qui sont liés justement à toutes les péripéties dont je viens de vous parler. Bref, après pas mal de semaines, une rallonge va enfin être décidée. Et euh, ça permet de, de finir le tournage de Salaire de la peur, dont le budget est presque le double de ce qui avait été prévu. 197 millions de francs de l'époque, c'est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français à ce moment-là. Le film est présenté en avant-première au Festival de Cannes en avril 53. Et alors là, c'est un triomphe. Et un des membres du jury, c'est l'acteur Edward G. Robinson, vous savez, l'Américain, qui dit :« Je viens de recevoir un génial coup de pied au bas ventre. C'est le grand favori. Ça l'air de la peur. Et il rencontre, il remporte. » La Palme d'Or, Charles Vanel reçoit le prix d'interprétation masculine, il est également récompensé la même année par l'Ours d'Or au Festival de Berlin, et puis euh, il reçoit le BAFTA du meilleur film. Ce sera un très grand succès, hein. 7 millions d'entrées en France. On peut dire là maintenant que Henri-Georges Clouseau a fait taire les dernières grandes critiques. Il est déjà en train, entre parenthèses, de travailler, lui, à, à l'adaptation d'un roman policier de Boileau et Narcejac, celle qui n'était plus l'intrigue dont toute une partie se déroule à Niort, qui est la ville natale de Clouseau, rappelez-vous, hein, Clouseau était né à Niort en, en, en 1907. L'intrigue se focalise sur l'assassinat d'un directeur de pensionnat par deux femmes qui ne sont autres que son épouse et sa maîtresse. Mais... Une fois le crime commis, le corps du défunt disparaît. Le film va s'appeler « Les Diaboliques », bien sûr, pour jouer la maîtresse du directeur du pensionnat, qui est joué, lui, par euh, par Paul Meurisse. Clouseau choisit Simone Allegray, Simone, pardon, Simone Signoret, euh, le, le, le lapsus est révélateur, Simone Signoret qui vient de triompher dans casque d'or dans Thérèse Raquin, tandis que l'épouse légitime est incarnée par Vera Clouseau, bien sûr qui jouait, je vous rappelle, dans le Salaire de la Peur. Pour l'anecdote, un, un figurant de 11 ans, non crédité, interprète un élève de cet institut. Cet élève, c'est un certain Jean-Philippe Smet, que vous connaissez mieux sous le nom de Johnny Hallyday, bien sûr. Clouseau, une fois de plus, se montre impossible hein, sur ce tournage. Le voilà qui hurle sur les acteurs. Il fait rejouer des scènes entières, tout simplement parce qu'il y a un détail qui lui plaît pas. Il va immerger ce pauvre Paul Meurisse dans une baignoire d'eau froide pour tourner la fameuse séquence qui va devenir célèbre dans le monde entier. Euh, quant à la scène d'immersion du cadavre, elle est jouée avec un vrai corps. C'est celui d'un garde-barrière qui doit faire le mort dans une eau glacée en pleine nuit. La légende voudrait que le poisson censé être avarié et que doivent manger les acteurs était réellement avarié. Enfin, vous voyez un peu, les... c'est un calvaire ce tournage. Les diaboliques sortent, si je puis dire, le 29 janvier 1955. Clouzot invite les spectateurs à ne surtout pas raconter la fin du film. Il y a un carton sur le générique de fin qui dit :« Ne soyez pas diaboliques, ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. » 3,5 millions d'entrées, nouveau succès, donc. On commence à, à parler du Hitchcock français à propos de Henri-Georges Clouseau. D'ailleurs, Hitchcock lui-même va s'inspirer de Clouseau, puisque pour Psychose, il va reprendre l'avertissement de la fin des Diaboliques et euh, il va inscrire comme ça un carton à la fin de l'écran qui va faire partie de la publicité du film, en quelque sorte. Euh, on dit même que le film l'a inspiré pour Sueur froide. C'est Herbert von Karajan qui dirigeait l'orchestre Philharmonia en 1954. Je ne vous dis même pas ce qu'il dirigeait. Vous l'avez reconnu tout seul. Euh, Herbert von Karajan qui, en 1966, va faire l'objet d'un documentaire absolument extraordinaire tourné par Henri-Georges Clouseau et, et vraiment que je vous, que je vous recommande. Clouseau était doué pour les, pour les documentaires. Il a fait également le, le mystère Picasso. Euh, fascinant, euh, fascinant film qui a été présenté d'ailleurs au Festival de Cannes en 1956 où il a remporté le prix spécial du jury. Le mystère Picasso va d'ailleurs sceller une amitié avec le, le grand peintre qui sont voisins sur la, la côte d'Azur puisque Clouseau vit à Saint-Paul-de-Vence et vous savez Picasso à Bref, revenons, j'allais dire au cinéma de fiction. En 1960, Clouseau... Tourne la vérité dans lequel Brigitte Bardot, qui est la, la star des stars évidemment, joue Dominique Marceau, cette jeune femme jugée aux assises pour le meurtre de son de son ex-amant joué par Sami Frey. Pour le scénario et les dialogues, Clouzot travaille avec son épouse et son frère. Il s'est beaucoup inspiré de l'affaire Pauline Dubuisson, qui avait été condamnée aux travaux forcés à à perpétuité pour l'assassinat de son ancien petit ami quelques années plus tôt. Clouseau, toujours odieux, si je puis dire, et qui fume toujours ses pipes, là, est et, et terrible. Hein. Et pour Brigitte Bardot, c'est une véritable épreuve, à l'exception d'En cas de malheur, deux ans plus tôt. Elle avait surtout été habituée jusqu'alors à des rôles de belle ingénue, des rôles un petit peu plus simples, peut-être. Et là, Clouseau la pousse à bout. Lors de, de prise de vue d'une scène où elle doit pleurer, le cinéaste lui écrase les pieds, les pieds nus hein, pour lui arracher des, des larmes ah um... Ce à quoi la comédienne répond quand même par une baffe, parce que Brigitte Bardot, il ne faut pas l'ennuyer trop longtemps. Sur la scène du suicide de l'héroïne à la fin du film, Clouseau fait croire à Bardot qu'elle boit un verre d'eau contenant de l'aspirine, alors qu'en fait, ce sont des somnifères et, et, et du whisky. La famille de l'actrice va menacer Clouseau de, de procès. La jeune actrice va être tellement sous l'emprise, si je puis dire, euh, qu'elle euh, qu va, euh, qu va vraiment... Euh, euh, être profondément marquée, je dirais, par, euh, par ce film, mais elle dira aussi que c'est son meilleur film. La vérité, euh, ce film, hein, qui, qui aura été d'une certaine manière un peu le testament de Clouseau, euh, c'est un nouveau succès, 5 700 000 entrées, nommé aux Oscars pour le, le meilleur film de langue étrangère, et qui remporte le Golden Globe du meilleur film étranger en 1961. Franck Ferrand sur Radio Classique. Clouzot traverse à ce moment-là une période de dépression parce que sa femme, Vera, est morte en 1960 et va s'éloigner des, des plateaux de cinéma. En 1964, il écrit un nouveau film, « L'Enfer » avec Romy Schneider et Serge Reggiani. Hein. Le, le personnage de Reggiani est fou de jalousie, il fait subir à son épouse les pires euh, tortures. Le film euh, est, en, est en deux parties, une partie en noir et blanc, et l'autre qui représente les fantasmes et les hallucinations, euh, des images chocs, en quelque sorte, qui sont tournées, elles, euh, qui sont tournées en, en couleur. Euh, Clouseau, vraiment, est un peu dépassé par ce tournage, dis, disons-le. D'ailleurs, Reggiani va quitter le tournage. C'est Romy Schneider qui décide du nouveau partenaire qu'elle veut sur le film et Clouseau, euh, furieux et surpris que son actrice ose lui tenir tête, euh, finalement va faire un, un infarctus après trois semaines de, de tournage. La journée de tournage de l'enfer coûtait si cher que j'étais obligé, pour couvrir les frais, de travailler avec deux équipes au minimum 16 heures par jour. Je ne vois pas bien qui aurait résisté, dit euh, Clouseau dans un, dans un entretien qu'il donnera au Nouvel Observateur. Euh, il mourra en 77, Henri-Georges Clouseau, à l'âge de 77. 69 ans, sans avoir pu tourner euh, le moindre film pendant les neuf dernières années de sa vie. Le dernier film, c'est La prisonnière avec Laurent Terzièff, hein, en 68. Et pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas tourner Parce qu'aucune compagnie d'assurance ne voulait s'engager. On avait peur que, cette fois, il n'aille pas au bout du tournage. Vous voyez que certaines des grandes œuvres du cinéma français ne se seront tout de même pas faites dans la sérénité. Vous écoutez Radio Classique. La Sérénité, nous allons la retrouver tout de suite avec notre Christian Morin dès que j'aurai salué et remercié Christophe Dard pour avoir préparé cette émission de ce matin et je vois qu'il est question de Brigitte Bardot justement. Oui, je voudrais je,
1: je profiter justement, je rebondis sur Brigitte que vous évoquiez à l'instant et vous savez que vous et moi, nous l'aimons beaucoup. Oh oui. Brigitte Bardot, il y a un très très beau livre qui est sorti chez Grune Edition. Euh, il est disponible déjà Alors pour les fêtes de fin d'année, on peut penser à ce genre de, de cadeau, en dehors des rois de France, de mon camarade Franck Conférant. Brigitte Bardot, la dernière icône de Baptiste Vignol avec des photos magnifiques. C'est un très très beau livre consacré à la carrière de cette comédienne qui n'est connue que par ses initiales. Aujourd'hui, il n'est pas du bébé et sa chère bébé. ça suffit <rire> largement. Je voudrais revenir sur Clouzot. Il y a une petite anecdote que vous connaissez probablement, Franck. Je ne vous ai pas dit bonjour à vous, chers amis, auditeurs et auditrices. Dans le, le Salaire de la Peur, ce film formidable avec Montand et Vanel. Il y a Vanel à un moment qui est coincé, sa jambe est coincée sous le camion le GMC, oui, oui. que qu'on lui montant et il est dans du, du pétrole englué dans du pétrole, savez-vous ce que c'était le, le pétrole bébé. du chocolat oui. Ah oui, Ils avaient fait des grandes bassines de chocolat, c'était la seule matière, comme le film est en noir et blanc, c'était la seule matière qui pouvait garder l'onctuosité, si j'ose dire, <rire> du, pétrole, du pétrole, un peu grave, Un peu, peu moins désagréable, un aussi. peu moins désagréable, oui, parce que, quand même, ce paul Charles Vanel, grand comédien aussi, qui, a lui, a été bousculé par un autre metteur en scène assez difficile, c'était Melville. Oui, oui. Et d'ailleurs, Melmondo, c'était hein, Ah non, quelquefois, il y avait une exigence, mais pour, pour revenir à la vérité, c'est un film formidable, parce parce que le nombre de, de gens, euh, x, y euh, ou critiques, qui se sont moqués du jeu de, de Brigitte Bardot, là, elle euh, prouvait quand même que c'était oui, aussi magnifique. une très grande comédienne. Merci beaucoup Franck. Cet après-midi, vous changez, je pense que c'est Socrate cet après-midi. Oui, bah, oui. dans un autre registre. Mais Dans un autre registre, mm -hmm. mais écoutez, pourquoi pas Mais c'est ça justement, cette diversité que nous apporte Franck, que vous apporte Franck, tous les jours sur Radio Classique. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous.